0: Seja bem-vindo ao este é podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer uma empresinha pequenininha que só tem 100 mil funcionários no mundo, 4 mil funcionários só aqui em Curitiba, Estamos falando da Volvo, sim, a Volvo que você conhece. E nós estamos com o Augusto Flores, que é vice-presidente da gestão tributária para a América Latina. E ele vai trazer bastante curiosidade sobre a Volvo, sobre a gestão. Para você que é empreendedor, cara, fique ligado até o fim, porque se uma empresa chega nesse patamar, se tem um, um vice-presidente só para gestão tributária, o negócio é tenso. Então, vamos ter muita coisa para aprender aqui. Seja bem-vindo, Augusto. Muito obrigado pelo convite boa E também temos o Guilherme Barbosa, que ele é fã daquele modelo do Volvo que vocês têm, mais quadrado, assim, vai 50, 60 pessoas. O cara adora passear. Como é que é aquele modelo? Que você... Hoje
0: ele vai poder explicar por que que tá tão cara a passagem toda vez que eu tenho que andar no Volvo e ainda não tem um banquinho é, almofar, é almofar falou, cara, assim gostoso, é, confortável. Cara. A,
1: o consumo de, de quilômetros reclamar hoje por reclamar, litro ali, né? não é, tá? Não, é, não, vou
0: reclamar hoje, vou reclamar. Fazer pô, falar sobre esse assunto Volvo aqui.
1: Muito bom. Cara, vamos começar da, onde, da, da tua expertise mesmo dentro da Volvo, porque tem bastante curiosidade Curiosidade, mas você é vice-presidente de gestão tributária, ou seja, tudo que é compra, importação, venda de peça e tudo mais, isso deve ser uma loucura, né? Quantas pessoas tem é na tua área lá na, nessa, nessa área tributária? Na ordem de 20 pessoas. 20 pessoas só para fazer gestão tributária. Fazer gestão mas é tudo tributária. esse povo só para emitir nota?
0: <risos>
2: é. Antes
1: fosse só emitir nota, né? Então dá um overview para a gente do que você faz exatamente, como é o é teu dia a dia na Volvo, assim, tua função. Eu costumo dizer que a área tributária é uma das
2: que mais tem relações com outras áreas da empresa. Né? Se você vender, tem imposto. Se você comprar, tem crédito de imposto. Se você importar, vai ter imposto. Se exportar, você tem recuperação de imposto. Então, assim, a gente acaba tendo um conceito, um conceito na área assim, de muita transversalidade com o negócio. E o Brasil é um dos países mais complexos do mundo né? na parte tributária. Existe uma pesquisa super famosa aí do Banco Mundial, que todo ano sai lá no Fórum Econômico. O Brasil, você gasta ali 3 a 4 mil horas por ano para fazer gestão tributária. Caraca. Então, por isso, essa equipe, assim, com 20 pessoas. 3 a 4 pessoas, mil horas numa empresa. 3 empre... a 4 mil, pessoas, mil horas por ano. Para fazer gestão tributária na empresa. Só para ficar tudo Numa certo. em cada empresa. Ah, é. Eu não falei ainda em planejamento, não falei ainda em defender aquilo. Só para adequar. Você Só sabe teu... que ah, negócio cara. que
0: eu já me perguntei, porque muita gente fala sobre isso, né? principalmente as grandes empresas, complexidade tributária. Eu já me perguntei o seguinte, cara, porque já aconteceu comigo em outros negócios, pagando tributos assim, que eu acho que nem o governo, às vezes, consegue fazer a própria. A, a, saber se você pagou certo ou não. Cada hum. vez tá, tá mais fácil. É, tipo assim, a gente paga, pagava substituição tributária. Tem estados, e eu fui descobrindo, fui entendendo, estudando um pouquinho, que a multa já chegava por correio. Então, já identificava hum. com um trâmite fácil. Só que aí, beleza. Aquela um malha fina isolado. que caiu, como é que foi? É, lá. Calculava, MVA, não sei o que e tal. Mas tem um monte de imposto que a gente paga e que certamente, cara, nem o governo sabe se você está recebendo direito. Faz sentido ou não? Porque você é um cara instruído. Estou falando besteira. Não, faz
2: todo sentido. Inclusive, tá inclusive, <risos> inclusive hoje... Um do, dizem que um dos maiores supercomputadores do mundo é o da Receita Federal do Brasil. Hoje não existe mais aquela história Caraca. do fiscal de tributos bater lá na porta da empresa, revisar para saber se vai ter imposto para cobrar. Eles já tem toda uma questão de robô por trás ali, já vão fazendo uma análise. A gente entrega né, mensalmente, trimestralmente, anualmente, uma série de obrigações acessórias sobre os números da empresa. Então, com, pode ter certeza, quando você começa a sofrer ali uma fiscalização, no mínimo, uma grande dúvida tem por trás. E, 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 essa, e a Receita Federal do Brasil ela divulga anualmente também uma pesquisa sobre os resultados da fiscalização e sobre como ela está planejando o próximo ano. E lá consta que a assertividade da Receita Federal hoje é acima de 90%. Sério? Então,
1: você realmente... se atuou,
2: 90% ganha. Exatamente. Boa. Então, realmente é, é violento hoje no Brasil, assim, a complexidade é muito grande e a incerteza também.
1: Qual que você acha que é o, não sei se você tem esse dado, qual que é o caso mais frequente, assim? É, por exemplo, de sua negação de imposto ainda? É o, é o que, é, que é mais você pega na Receita? Eu acho
2: que tem de tudo. Acho que tem muita coisa assim, de CMS. Imagina empresas que operam em 27 estados. Puta, dear, uma legislação para cada estado. Existem empresas que são de serviços. Você tem 5 mil municípios, né, com legislações diferentes. É, toda a parte de imposto de renda é sempre muito complexa. É, Piso, enfim, eu vou começar a falar aqui. A gente vai começar a fazer uma sessão de terapia. Certo. Mas, é, Mas eu, que eu, eu, te eu, fazer eu queria fazer uma pergunta, vai lá, vai lá. que assim
0: é aquele clássico, né? Quantos por cento, assim, agora você por trás dos bastidores de fato que a gente paga de imposto na compra de um voo, por exemplo, hoje?
2: A carga tributária hoje, tá? Média do Brasil, está na casa de 35%. Então você tem setores ali que pagam muito mais. Se fala muito aí em bebidas, perfumaria, por exemplo, você paga ali 45%, 50% mais até de carga tributária.
0: Mas já considerando o imposto de entrada também, né?
2: Sim, tudo. De tudo, entrada e
0: tudo. saída. Tudo. Porque na saída, até para descrever, porque porra, às vezes a pessoa está ouvindo e não entende muito. Na sede você paga menos, né? Você vai pagar ali tipo 15%, 20%, Aqui é no caso é sobre, real, né? é, sobre a palavra, é. sobre o faturamento. É, é sobre o mas é porque quando conta a entrada, porque uma vez eu estava conversando com a minha esposa assim, ah, estava lá, na, na, acho que no, no, no cupom fiscal, assim, no posto de gasolina. Ah, X% do imposto aqui. Daí ela falou assim, ah, mas não paga o imposto só quando vende? Eu falei correto, só paga quando vende. Só que aqui ele calcula tudo, toda a jornada. A cadeia aqui, inteira, né? A cadeia toda.
1: E no carro é a mesma lógica, é no repassado.
2: É a mesma lógica. Eu vou tentar ser didático aqui, a questão da não cumulatividade que se fala, né? Boa. Quando você compra alguma coisa, você paga o um imposto e pode recuperar quando vai pagar na venda. Então você vendeu, comprou por 100 e vai vender por 150. Né? E vamos dizer que tem 10% de imposto na entrada. Você tem um crédito de 10 na entrada, vai vender por 150, tem que pagar 15% na saída. Só que não precisa pagar 15, vai pagar só os 10, vai, vai pagar só 5 porque o 10 já pagou 10, na entrada. Boa. Né? Então, é, é mais ou menos esse balanço. É difícil ter essa resposta assim, de carga tributária porque isso varia muito de setor para setor. Você veja assim, quem exporta muito, por exemplo, não, não paga o imposto na exportação, mas acumula muito de imposto na cadeia. Imagina é, o agronegócio, por exemplo. Até chegar a mercadoria ali para você exportar, tem muito imposto na cadeia. Sim. Isso acaba acumulando. Então, esse é um grande problema do Brasil também, a situação de você acumular muito crédito e ter muita dificuldade para monetizar isso. Pô, Deixa eu fazer Faz uma sentido, pergunta cara. curiosa. velho, porque Você
0: está muito curioso. Na verdade, tem um negócio então interessante que você vai poder dizer. Em Augusto, o um momento de mercado, de pô, aumento de preço de, de, de carro, acho que caminhão não. em geral, caminhão não sei, eu vou pedir para você até... Né, provavelmente sim, né? mas enfim, tudo se refletiu, o reflexo está animal. E aí tem tá todo mundo falando assim, pô, a indústria parou. Cara, como é que foi, bastidores? Como é que foi a Volvo lá, que você atuou na parte mais de caminhão? Pois é, cara,
1: falaram tal? que acabou o estoque no meio da cara,
0: pandemia. Cara, como é que tá a rea realidade? Assim, tanto porque que o a mercado de, um de usados, coisa.
1: né? Falaram, é. pô, bombou porque o novo
0: não tinha para vender. E aí, bastidores, como é que
2: é? Essa é uma grande pergunta, porque assim, o setor automotivo, basicamente, são três grandes blocos. Você tem veículos leves, você tem máquinas e tem os pesados. O veículo leve é desejo. Você numa pandemia, com aquela incerteza, todo ninguém comprou carro. O cara vai fazer qualquer outra coisa, o cara pelo contrário. Eu, por exemplo, eu tinha dois carros, vendi um. Fiquei com um carro em casa, vou ficar um ano, dois anos em casa, não preciso de dois carros. É, agora, construção e, e a parte de transporte comercial, que é caminhão, isso aí já é infraestrutura. Então, eu acho que o que empurrou bastante o segmento, o nosso segmento, especialmente de caminhões, foi o e-commerce. O e-commerce, pelo contrário, ele, ele multiplicou por 5, 10 o volume. Como e... se O cara
0: entrava no e-commerce e comprar um caminhão, porra? Isso, bem, tá. bem, exato. Bem. Você
2: precisa caminhão para transportar isso aí, né? você um transporta...
0: pelo um Caminhão pelo e-commerce? Isso, Guilherme. Perfeito. Ah. Não, não, não.
2: Não, eu digo não, assim. Tá
0: Estou sacaneando, eu, eu sei cara. que né, o e-commerce <risos> possibilitou. E aí veio os caminhões foram vendidos porque eu tinha que entregar. mas Marcelão, né? mas foi esse. Vai desenhando. Vai desenhando o que o cara está falando para o Guilherme. Realmente assim,
2: Ah, você tem ali. Eu, eu, eu diria o seguinte, a gente não perdeu tanto né, em relação a 19, acho que é melhor colocar as coisas sim. assim. E em 21, com essa recuperação, a gente está experimentando um crescimento. Mas é... tem tipo um crescimento,
0: tipo o mercado livre foi lá e comprou 300 caminhões?
1: Acontece, sim. Tem situações assim? Sim, tem Nossa, situações cara. assim, você tem isso. Você acha animal. legal isso?
0: Animal, animal. Cara, animal.
1: eu queria te perguntar assim, ainda sobre a gestão tributária, é, que é, é de fato um tema assim, que mesmo para empreendedores que tem, é, que entender o básico, às vezes é complexo. Quando você fala assim, de planejamento tributário, né? que tipo de ações você consegue tomar dentro de uma cadeia do tamanho da Volvo para reduzir encargos tributários legalmente? Né? Porque normalmente o pessoal confunde né? fazer um planejamento tributário com fazer algum jeitinho. Né? Não, planejamento tributário, assim, ok, dentro dos conformes. Que tipo de ação você toma? Isso é
2: muito legal de responder porque me permite dizer a diferença né, entre evasão fiscal e elisão fiscal. Planejamento tributário, a gente tem que pensar o seguinte, planejar... É você pagar o correto, o justo. Né? É, sonegação é um outro negócio, quer dizer, empresas sérias não trabalham nessa nesse segmento. né? Então, assim, você... Interpretação de leis. Tem você que é advogado, né? quer dizer, é hermenêutica, você lê o que está nas entrelinhas. Então, muita, tem um conceito agora que já, há alguns anos já vem sendo discutido para PIS e COFINS, que é o insumo. Uhum. Eu lembro com quando eu estudava insumo. contabilidade na década de 90, eu pensava, poxa, eu vou sair daqui sabendo o que é insumo. Cara, até hoje se discute o que é insumo. <risos> e aí você tem, você tem discussões como, por exemplo, uma indústria de alimentos, que usa lá uma faca para cortar o frango, cortar a carne. Aquilo ali é um insumo? Durante muito tempo o físico disse que não, para ser insumo tem que ter contato com o bem que está sendo produzido. Então, assim, é um conceito super aberto ainda, né? E, e são situações como essa que permitem, com muito estudo, com apoio de advogados, consultoria, você tomar crédito, você pagar um pouco menos de imposto, não sem risco. né Porque no Brasil você não tem assim, o risco zero. Uhum. Vai ter sempre risco. <risos> essa essa né? frase aqui
1: não tem. Cara. O sabe que teve uma situação uma vez mas, que
2: a
0: gente mas, cara, passou... Mas quero que ele
1: explique do planejamento tributário ah, ainda.
0: Mas, mas isso encaixa com o planejamento. A gente pediu para fazer um planejamento, no nosso caso, lá, porque a gente fazia uma transição entre estados. De produto, era de bebida, tá? De vinho espumante. Até um grande amigo meu que fez foi um dos primeiros lá na época, e hoje ele tem uma empresa especializada enfim, em restituição tributária. E aí, o que, que acontece? Na época, ele me explicou e foi muito legal, porque ele falou assim: cara, a gente faz um desenho aqui, tá? De como a gente vai operar, e a gente correr menos risco, a gente faz uma consulta. Ele falou um termo que você deve, né, com certeza, saber, eu não sei, não lembro. E aí a gente consulta o fisco, fala assim: tá correto né, operar aqui. Ele não faz uma devolutiva dizendo assim, tá garantido. Pode operar que eu assine embaixo. Ele fala assim, olha, dentro aqui das condições que você está me colocando, tal, diria que sim, sabe? Mas não 100%, não é uma garantia. E aí você segue com o plano. E aí eu quero devolver essa pergunta para ti do planejamento tributário, porque é aquilo que você acabou de falar. Cara, você, por mais que você planeje, você traga um puta especialista, você não tem garantia ainda,
2: né? Como é sim. que fica essa situação? Então, esse ponto que você acabou de falar, começa a questão estratégica tributária. Então, por exemplo, se você... Tem certeza de alguma coisa. Você discutiu com o seu time dentro da empresa, você consultou um bom advogado, um bom consultor, formou a convicção. Aí entra a estratégia. Para que perguntar para o fisco? É. É. É, é muito melhor, então, você formar aquela convicção, discutir com os tomadores de decisão para seguir em frente ou não, porque, geralmente, você tem, assim, da parte do fisco, uma parte muito conservadora, uma, uma postura muito conservadora. A resposta tende a ser não, ah, né? Então, se for não, ela é, a gente fala que é vinculante. Se você pergunta, eu posso tomar crédito sobre isso, sobre essa garrafa aqui de água? Não, você não pode. Aí não pode, aí já vinculou. Então, é melhor você fazer, mesmo sabendo que pode ser autuado, mas tem bons argumentos para discutir aquilo ali. Você deixou todo o senior management da empresa, ponto, oh, tá, isso aqui vai ter risco, isso aqui a gente pode ser autuado, a chance de ganhar essa, aquela. É importante você não vender... Entendi. facilidade, porque na área tributária Ô, não tem facilidade. Questão, é tipo, você quando... provocar,
0: né? Sei lá, acordar, mexer é. com a com a coabra, e de repente É igual, ela...
2: é igual
1: quando... fala isso mesmo,
0: o fiscal tava lá esperando você deu uma brecha para ele?
2: Com certeza.
1: É? é igual quando você tem o aniversário de um amigo teu assim e você vai sem assim, convidar tua mulher, tá ligado? Se você perguntar para ela, posso ir sozinho? Tal? Daí fudeu, se Você for sozinho daí depois ela vai falar: "Não. Agora você, não, só foi, para meu amigo, eu tava lá e então, tal, depois tem a margem para discutir, né? É tipo isso? Exatamente, exatamente.
2: Na, na consulta, eu costumo dizer o seguinte, a
1: consulta, quando você tem
2: quase certeza que a resposta é não, é legal perguntar, porque se vier um sim, você pode fazer. Ah, não. boa, não. boa. Então é um pouco de, eu costumo dizer assim, um pouco, essa questão estratégica tem muito a ver com a teoria dos jogos, né? Tem aquela questão assim da, 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 do conceito de convexidade. Você já sabia que era não, Pergunta se o Fisco disser que é assim você tem pouca, pouco risco de perder, mas se ganhar, amigão, você vai ganhar com a
0: segurança jurídica mesmo,
1: né? que o Fisco te deu exatamente.
0: Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Mas ainda falando de planejamento tributário, é, quais são os tipos de organizações que você faz? Por exemplo, uma das coisas que eu, que eu sei que é, é comum é você importar pelo estado que você vai manufaturar ali para não ter que fazer essa parte entre estados. Quais são os jogos é, de organização mesmo da empresa que você faz para planejar a tributário assim? Isso mudou bastante,
2: isso mudou bastante, tinha realmente uma época até ali década de 90 que realmente as empresas ficavam analisando esse tipo de oportunidade. Os estados estado, ficavam brigando, né? Exato, né? tem a, a guerra fiscal, tem guerra até hoje. Né? Agora, de um tempo para cá, cada vez mais, o que tem se cobrado do contribuinte é o seguinte, é a operação que tem que puxar o planejamento. Então, eu costumo dizer assim, dificilmente eu vou lá e procuro a operação dizendo, vamos fazer por esse estado e pelo outro. Não, a gente tem que revestir a operação do que a gente chama de proposta negocial. Ou seja, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A logística tem que dizer, Augusto, eu, te, eu quero importar por tal estado porque vai ser melhor, eu vou ganhar isso em redução de custo logístico, você consegue construir a maquete tributária disso? Puxa, eu consigo. E aí, eventualmente, pode ter incentivo fiscal ali ou não ter, né? Mas é, é, você realmente tem que ter um ganho que não seja o tributário para daí justificar o planejamento. Então, tem um lá no, sendo bem técnico aqui, né, no Código Tributário Nacional tem um parágrafo único lá no artigo 116 que diz que você deveria justificar o planejamento através de uma operação que fizesse sentido para a empresa, né? hoje, por exemplo, se você fizer um planejamento e comparar o cenário atual com o cenário após o planejamento e a única diferença for o ganho fiscal, provavelmente você vai ser atuado e provavelmente a, a chance de defender isso, ela complica bastante. Faz sentido, é colocar o entendeu, tributo caramba? como
0: meio, faz bastante sentido. Não, exatamente. Fim. Tem exatamente. Na guerra fiscal foi colocado como fim, né? Não tem um caso ah, aí que caramba. você deve saber melhor do que eu.
1: É, em cidades até, né? Dava é. um monte de benefício de terreno. Pô, então, um mas teve aquela sereno. fábrica
0: que daí dá pra explicar, que eu acho que, óbvio, que, né, o imposto ali ficou como meio também, mas que a cidade pelo que eu lembro, batalhou pra trazer a fábrica da BMW, aqui em Santa Catarina, né? Não foi? Ar, Sul, ar, araqu araquari. 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 Não teve uma história assim? Eu vi, é feito, eu, né? isso, bem né? contando que os é. caras brigaram. Aí o Ali, pô, entrou o município. Né, mas nesse caso, assim, acho que é mais o terreno,
1: assim, ou é, tem e, um benefício fiscal? E, e, eu
2: não conheço exatamente esse ponto ali, né? Exatamente como é que foi o. A gente chama de e né o Memorando de Entendimento. A
0: gente deles. sabe que a BMW não é boa, que o negócio é
2: voo e é. tal, mas pode falar. Ninguém compra a BMW, é tá louco. Mas e assim, e, bosta, isso às né? isso vezes acontece da seguinte forma: você ganha lá um terreno, entendeu? Você. Hum. E aí a, o compromisso de ficar ali no mínimo X anos, né? Então, assim, o incentivo fiscal puro. É, 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 dificilmente, eu, eu sempre defendo o seguinte, e as pessoas às vezes que não são da área acham, poxa, é mesmo. Quer dizer, ninguém toma decisão de negócio só porque vai ganhar no planejamento tributário. Não. Você tem que passar assim pela parte de imóveis, terreno, custo de terreno, custo de construção, mão de obra. Pô, tem mão de obra qualificada ou não tem naquele lugar? É, você passa por questão de treinamento, né? boas hum, universidades. É lógico que passa para a questão tributária, o mercado consumidor, entendeu? então assim, pô, onde é que está o seu cliente, onde é, que, onde é que estão os seus fornecedores. Né? Agora, a questão de guerra fiscal, ela existe no Brasil por um motivo muito simples, é a diferença muito grande que a gente tem entre os estados em termos de desenvolvimento. Se você eliminar completamente incentivos fiscais né, de A a Z no Brasil... É, muita empresa vai acabar indo para o Sudeste. Quer dizer, ali realmente está 60% do mercado. Não faz consumidor. sentido, cara, ficar longe né, do Sudeste, Então, né? então é a legal. guerra fiscal é muito mais uma estratégia de você manter equilíbrios regionais e, legal. e ter realmente geração de emprego no Nordeste. Exatamente. Se não tivesse concorrência, o mais forte sempre ia ganhar. Exatamente. Mas ela devia ser. Ela devia, a gente devia amadurecer para um estágio em que essa guerra fiscal ela priorizasse as. As, as vocações dos estados, né hoje você hum. tem muita aberração, aliás, a reforma tributária hoje que está em discussão no Congresso, ela fala muito disso, né existem aberrações hoje no Brasil, que é você ter lá, por, por exemplo, é, negócios que não fazem sentido estarem no Nordeste, mas estão lá porque tem incentivo fiscal. Pô, já que, que você tocou
0: nesse ponto da reforma tributária, qual que é a tua opinião sobre isso, porque pô, ela divide bastante opiniões, né? Qual é a tua opinião sobre isso? O que beneficia, o que, que prejudica?
2: Eu acho que a reforma tributária que está hoje em discussão, né, que ainda se discute se vai acontecer até o final do ano ou não, ela está começando pelo lado errado. Né? Uhum. O grande problema do Brasil hoje é imposto sobre o consumo. Não é exatamente imposto sobre a renda. A legislação brasileira de imposto de renda é muito boa. Né? E aí as pessoas dizem o seguinte: não, mas é só o Brasil hoje não tributa dividendos. Brasil é Estônia, né? Então tem que tributar dividendos. Legal. O mundo inteiro tributa dividendo, mas o mundo inteiro resolveu essa questão do imposto é. sobre consumo, e o, o Brasil, Brasil. não. É A gente tem quatro impostos sobre consumo, tem uma carga tributária violenta. Né? Então, acho que primeiro tem que começar por essa questão de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Resolveu isso aí? Legal. Vamos discutir agora, então, o imposto de renda, vamos discutir, por exemplo, impostos aduaneiros, vamos sobre discutir incentivos. Exatamente. Então, acho que é, é, a gente está começando mais uma vez de uma maneira equivocada.
1: E ainda, vamos pegar assim, o exemplo da Volvo, Pô, você tem 4 mil funcionários só em, em Curitiba, né? É muito interessante para a cidade trazer uma fábrica assim, da, da Volvo, enfim, nome, é, a própria geração de emprego e tal. A gente viu até nos Estados Unidos, recentemente, né? os, os estados, os municípios fazendo proposta para a Apple e fazendo proposta para a Amazon, para virem para a cidade, que os caras iam investir junto na, na, na fábrica, então... É, na, na estrutura. Hoje no Brasil, isso é ainda existe... Não vai tipo... ser minha empresa ainda, senão... É, não tá certo, spa, né? Ainda existe, no sentido assim, a Volvo ainda, ela é chamada a abrir fábricas... Pô, tem muita história de empresas que foram lá para Manaus, ou na Franca e tudo mais. Como é que está o cenário hoje de trazer empresas para os municípios? Assim? É importante dizer o seguinte,
2: guerra fiscal não é um fenômeno brasileiro. A gente costuma dizer que dentro do Brasil é, isso aqui é uma jabuticaba. Não, a guerra fiscal... Existe hoje um movimento no mundo, né, que é o, é o Imposto Mínimo Global, que está se discutindo, depois de alguns, de algumas questões, algumas problemáticas que houve no mundo, de empresa que colocou, por exemplo, operação na Irlanda, onde lá o imposto é 12,5%, comparado com 30% de outros países, e ela tinha poucas pessoas ali. Né? Então, esse tipo de desequilíbrio né, de, que, que a guerra fiscal global gera, no Brasil também acontece, só que no Brasil é Imposto de Consumo. É, essa questão da, de chamar, é lógico, qualquer estado gostaria de ter uma operação como a da Volvo, né? uhum. mas a Volvo tem uma história com o com Paraná, com, com Curitiba de 40 anos, né? não, não tem planos assim para sair daqui, pelo contrário, tem uma identificação muito grande aqui. De, de tal forma assim que ir para outros estados seria uma coisa muito mais vinculada a uma expansão propriamente. É. né um, um... União da Vitória, mano. Algo, tem... algo, olha olha para
1: a União da Vitória. É. É uma... algo,
2: algo de longo, longo prazo. chegar lá, mano. Não tem, não tem estrada que... para chegar. Você vai ter que mandar
0: não, os caminhões é. na frente. Ô, você, vai não, pavimentando chega, chega lá. agora a Volvo pô, já apareceu algumas vezes como melhor empresa para trabalhar. Não sei se do país ou do... cara Os caras sempre recebem. Sim. E aí? Dos bastidores é real mesmo isso
1: aí ou não? não Sim, você não viu o que o Volvo que ele chegou aqui? Como é que vai trabalhar Cada legal. um ganha um x 60 cada cara ganha experiência não eu, eu vou
2: comentar, eu estou fazendo cinco anos de voo agora em maio de 2022. Né? E também, é, sempre li essas notícias né nas pesquisas que saem, né, exame... Antes evento, de entrar. Antes de entrar. E eu posso dizer para vocês, né, não, realmente não é porque eu tô lá, mas o ambiente é muito diferente. Eu lembro como se fosse ontem, tá meu primeiro dia de empresa, estava caminhando pelo corredor o vice-presidente de RH me chamou pelo nome e falou: Augusto. Eu
1: falei: pô, pô, primeiro céu. dia, o cara chama
2: primeiro nome. Primeiro dia, primeiro ah. dia de trabalho.
0: Augusto, pega essa chave e está no estacionamento <risos> ali, ó. Ele
2: falou: seu assim, Augusto, bom dia, e aí, tá se adaptando? Tá tá, 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 muito legal. Aí ele falou assim: e aí, já descobriu qual é o teu objetivo aqui? Eu falei não, a gente está discutindo eu metas. Agora onde eu vou trabalhar
1: aqui que eu tô chegando. E eu falei para ele assim
2: como qualquer um falaria, não, ainda estou entendendo, né, sim, a empresa, mesmo, sim, metas sim. e tal. É. Ele falou não, 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 não é isso aí a resposta. Aí poxa, viu um me perguntando que eu tá vou mentira. responder para ele, né? Daí eu fiquei pensando ele disse assim, não, tu vai errar, vou te responder. Então, o negócio aqui é ser feliz. Então realmente não é em qualquer lugar que você tem assim realmente as pessoas no centro. Na Volvo, em qualquer corredor, em qualquer lugar, de um prédio para o outro, pessoas passam por você, bom dia, boa tarde. É um ambiente muito legal, de muito respeito. E, as, e a Volvo, ela preconiza muito, assim, um equilíbrio muito forte entre você trabalhar bem, mas, poxa, se alimentar bem, fazer esportes, a empresa cuida muito da gente, um bom plano de saúde. Eu acho que essa combinação... É, é, é a que faz realmente o sucesso da empresa. Pô, mas dá um você... exemplo, dá uns
0: exemplos assim, simples que a gente possa aplicar em empresas menores que você percebe desde o começo. Assim, tipo,
1: tipo, hábitos ou, ou rituais que a Volvo tem assim para fazer essa... Que faz essa energia, né? É uma,
2: essa questão assim, do, do, do cumprimento, da, das, assim, as pessoas têm muito respeito, o horário também. É, dificilmente eu recebo uma ligação ou um e-mail depois do horário do expediente. É, sabe, assim, o refeitório serve uma comida maravilhosa, entendeu? É, são coisas que vão se somando, você tem um bom, como eu falei assim, um bom, um excelente plano de saúde, tem planos, assim, de, vinculados a medicamentos, farmácias, assim. então, assim, a, a combinação disso tudo, a gente tem uma boa associação também de funcionários, uhum. e lá você pode praticar esportes, né, então... É mesmo. Sim, okay. a, a Volvo promoveu em dois, antes da pandemia aí as Olíviques, né, que é a Olimpíada da, da Volvo. Então uhum. todo mundo se organiza para participar. Então eu acho assim que se você é muito orientado para para esse equilíbrio, né, a Volvo realmente é um grande lugar. para E trabalhar. se você
1: fosse definir assim, Augusto, a cultura da Volvo como empresa, pilares principais assim, se falou dessa questão mais de poder ser gentil, cumprimento, mais, mas quais são os principais pilares da cultura empresarial da Volvo? People first,
2: né? Ou seja, pessoas no centro, pessoas, pessoas, pessoas e confiança. Assim, é realmente a Volvo tem uma cultura de confiança. É, não é aquela coisa assim, é, faça isso é, e você pode criar, lógico que dentro de processo, dentro de compliance, mas ninguém vai ficar ali incomodando, né? Você tem uma liberdade muito grande. Vocês confiam. Que você vai entregar aquele resultado. Acho que essas duas questões, assim, pessoas e confiança, é assim é central na empresa. E eu sabe que você está que... trabalhando
0: essa questão da confiança, que é a autonomia, né? É, hoje, eu concordo 100%, acho animal isso. Como é que é na prática, assim, por exemplo, você trabalha com um tributo ali, né? então você, pô, você pode dar uma canetada, passa por alguém, você, você pede para os pares. Eu estou te perguntando isso porque, cara, eu conheci um menino, uma vez que fui entrevistar o menino, e ele fazia parte de compras da Renault. Ele falou que tinha sei lá, uns 150, tinha um comprador pra caramba. E ele, cara, tinha autonomia, ele falava assim pra, pra negociar. Então, parecia uma coisa muito abstrata quando a gente olha. Fala, não, lá deve ter um monte de... Processos. Não, o cara negociava, brigava, xingava, não sei o que e tal. E ele que no final fechava aquele preço. Como é que é, no teu caso, assim, Como é que é essa confiança?
2: Eu acho que tem muita questão da cultura do suecos, sabe? Existem... E aqui eu não tô querendo dizer que uns são melhores, melhores que os outros. Não é isso. São diferentes, né? Eu já trabalhei em empresa francesa, já, já trabalhei em empresa americana... Eu aprendi e me diverti em todas elas. né? Mas o sueco ele tem muita aquela coisa assim, ele confia antes. Ele te dá o bônus da confiança na largada. Que Você massa. não precisa ficar um ano dois conquistando a confiança. né? Então isso é muito importante. É. Num país como o Brasil, em que amanhã eu posso ser autuado, amanhã eu posso ter interpretado errado uma forma de cálculo, isso dá uma tranquilidade muito grande assim para trabalhar. né? E, e o sueco também tem uma cultura que ele quer fazer o negócio dele e ganhar o dinheiro dele com o negócio, ou seja, vendendo o produto dele de qualidade. Tá? Uhum. Não tem ninguém, por exemplo, no final do mês, a gente ouve falar né, de, de empresas, que no final do mês tem alguém cutucando lá o diretor tributário, e aí o planejamento tributário, crédito tributário, preciso melhorar o resultado. É, isso realmente na Volvo não existe. A importância que a Volvo dá, ao compliance, ou seja, você está aqui para fazer as coisas funcionarem corretamente. E se algo... No, no meio do caminho, tem chance de dar errado, levanta a mão
1: e avisa para gente. Então, isso é muito legal. Que legal. E como é que você contrata dentro da tua área? Assim? Como que é o processo seletivo dentro da Volvo? Você está muito mais focado nas competências mais culturais, como você está falando, ou isso é desenvolvido internamente? Como é que você faz o processo seletivo na tua área?
2: Bom, é, esse é uma. É, eu, inclusive, nesse momento, estou contratando, vou até divulgar Opa, aqui, ai. um analista tributário tá, para trabalhar Massa. com indiretos.
1: Opa, hoje é então, eu vou arrumar
2: um emprego. Então,
0: eu, eu, é, só preciso entender o que então, esse tal do PIS aí, com o PIS de comer, esse negócio. É indireto, ele nem, nem
1: precisa trabalhar <risos> diretamente, é indireto o negócio. Que maravilha, A gente <risos> que trabalha... <risos> é um trabalho paga. indireto. Não, a, a gente
2: precisa, assim, é, é lógico que todas as empresas têm as suas complexidades, sistemas, tem que mudar muita coisa toda hora. Então, acho que um ponto bem importante são pessoas assim, que têm uma resiliência de perceber que nem tudo vai ficar pronto de hoje para amanhã, essas coisas elas acontecem, né? Mas eu gosto de, de contratar caráter, né? Pessoas com um sorriso no rosto, com um propósito. É, essa divisão né? de, de hard skills e soft skills que se fala, né? Uhum. É, eu, eu acho que, é, que soft skills é o que realmente diferencia as pessoas. Então, aquelas pessoas que se comunicam bem, aquelas pessoas que são transparentes, aquelas pessoas que que exercem bem uma capacidade de negociação, de persuasão, que gostam de trabalhar com pessoas. Tem que gostar de pessoas, cara. Não consegue fazer nada sozinho, uhum. em nenhuma área sozinho, né? Então, é, eu, eu, eu gosto de contratar pessoas que gostam de pessoas. Aí ah, o resto? Cara, o resto vai ter. Vai, tem treinamento, a pessoa se pressupõe que já fez um curso de contabilidade, direito de, de administração, mas a gente tem condições de trabalhar bem isso aí. E um, e um ponto que, que sempre me perguntam né, é a questão do inglês. Realmente na Volvo tem que falar inglês, a gente fala inglês a todo instante, com todo mundo, fala com Suécia, fala com os Estados Unidos. Leme, começa a inglês com... agora a
1: puxar as perguntas. Então aí. realmente
2: em oh inglês tem God. que falar. Às vezes pergunto assim, poxa, mas mesmo o estagiário tem que falar, Pô, tem que falar inglês, porque realmente a todo instante você está falando inglês. Então acaba que, que eu, eu, eu vejo que é uma grande oportunidade para estudantes né, de, de contábil, administração, direito. É, tem aquela aquele grande paradigma faça um pós ou faço inglês cara faz inglês faz inglês <risos> primeiro porque é o, inglês. O, o pós Mas você, você vem resolve da base,
0: já desde a base ou não ou alguns alguns cargos ali vai levando um pouquinho e todo mundo tem que falar inglês o meu tá caso
2: o é o, o meu caso tá ah. eu eu não, eu não fui aquela aquela criança que teve condições de fazer inglês desde pequenininho estudei em escola pública eu, eu me formei meus pais eles 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 fizeram ensino médio né tudo eu fui inglês eu fui estudar inglês um pouquinho depois né e mas eu sabia que aquilo era super importante então assim o pouco dinheiro que eu tinha eu tinha que decidir vou fazer um pós ou inglês cara eu vou fazer inglês então peguei lá um na época um, um cheque especial da vida me toquei para o Canadá para ficar lá um é. tempo aperfeiçoando legal, né? o inglês né Morou Isso, de lá? morei em Toronto e Vancouver. Puta, que animal. Estasia. Só nas duas
0: mais melhores. <risos> é, não, agora é cara de uma cidadezinha. É tipo o cara morar em Madrid e Barcelona. Assim. Isso, mais ou tipo, vez. Isso. Então
2: foi super importante para mim. assim. Com certeza hoje não teria oportunidade para estar na Volvo ou para ter trabalhado nas empresas que eu trabalhei se eu não tivesse levado a sério essa questão do inglês. Que massa. E o pós-graduação, se você perguntar para mim... Eu não fiz pós-graduação, entendeu? Eu comecei até um mestrado. É, depois eu tranquei ele, mas eu não fiz pós-graduação, e, e se você perguntar fez falta? Eu acho que eu acho que faz falta sim, mas eu consigo substituir isso com muita atitude uhum. e a capacidade de ouvir as pessoas e observar e aprender com o erro meu, aprender com o erro dos outros então a, a pós-graduação é muito mais um eu acho que, que, que você consegue deixar para depois. né? Agora, inglês hoje, para você se inserir numa economia globalizada, Tem pô. É...
0: Ei, eu só tenho mais uma curiosidade da Volvo, cara. Uma vez eu ouvi falar que tinha umas festas no final do ano. Acho que já faz algum tá. tempo. Não, não, você não, não lá, antes ele né? entrar. Isso a gente aí. vendeu numa, umas festas <risos> lá. Cara, que uma vez foi o Sangalo. Ivete Sangalo em alta. Os caras contratavam para fazer um show de surpresa. Eu... Não tinha esse bagulho assim? Eu mas, não peguei esse amigo, tempo. Mas teve, não teve? Aqui em Curitiba.
2: Não, não sei, não sei. Cara, é... Aham, não sei falar. mesmo. Cara,
0: que teve, não, teve não, assim. ó. É, Compliance, é, não deixa eu falar. Acho foi uma lona que eu não ganhei, a, a, o VU ganhou é, o prêmio de melhor empresa para trabalhar, não sei o que. Cara, os, os caras, porra, trabalhando. Caraca. Tinha um parceiro nosso trabalhava Dá pra lá,
1: chamar que trabalhava lá na né? festa, assim. Sim. Os caras ficavam loucos, velho.
2: Sim. Imagina
1: que top, mano. Caraca. Eu tenho uma dúvida para te fazer ainda sobre essa parte de gestão, que assim, você falou que não é comum na Volvo você é microgerenciamento, né? É, você ficar em cima, meta mensal e tudo mais. Mas como é que você... A gente está numa época de final de ano agora, já pensando em 2022. Como é que você faz o planejamento do ano para que não precise ficar microgerenciando? Tipo assim, como é que é o planejamento versus a gestão do dia a dia de metas, assim? Sim. A gente
2: trabalha... Já faz três anos que a gente vem trabalhando com um conceito de um escritor chamado Simon Sinek.
1: Ah, claro. Que começa
2: pelo Golden Circle. Exatamente. Né? É um Exato. Bom, então não precisa explicar mais. Né? Não, o
1: pessoal todo mundo sabe aí. <risos> Explica do zero, para quem não conhece.
2: Não, então assim, a gente fez um exercício, a gente investiu tempo, reuniu o time né, numa sala e começamos a discutir o, o porquê, né, o como e o quê. Né? E isso foi para uma tabela lá de metas a serem atingidas, né? E, e a gente vem seguindo isso já faz três anos, a gente está indo para o quarto ano, Tá? É lógico que se faz ali no, 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 no meio do ano, como é que está indo, como é que está sendo de ajuda, né? Mas não é aquela coisa, como você comentou bem, né? O microgerenciamento todo mês ali, perguntando. Não, a gente não faz isso. Por quê? Por conta da questão da cultura da confiança. Para você ter uma ideia, há dois anos atrás a Volvo investiu na área que eu, que eu, que eu trabalho, né? A gente investiu num, num, vou chamar assim de workshop, curso que reuniu toda a área durante meses né, um negócio chamado cultura da confiança a gente ficou discutindo isso durante quatro, cinco meses ali, era uma vez por semana se
0: confiava, quem confiava, quem confiava <risos> não, exato, e assim,
2: exercitando <risos> feedback, conhecendo um pouco melhor as pessoas, então cada um fez uma apresentação uhum. de onde vem, então você começa a conhecer as pessoas, né e isso gera resultados, né você sabe que não precisa ficar ali fazendo esse microgerenciamento que a coisa acontece uhum então é, e um outro elemento acho que é muito importante para isso é a questão do locus de controle hum. as pessoas elas é, você pode dividir as pessoas em vários tipos mas existe uma divisão que eu gosto muito especialmente no dia a dia da gestão que é o locus de controle interno locus de controle externo as pessoas com locus de controle externo elas são aquelas pessoas que arrumam uma desculpa sempre tá elas não conseguem alguma coisa porque choveu porque fez sol eu não fiz algo por causa de e etc. Ficam se vitimizando. E as pessoas com o de controle interno, elas são protagonistas. Elas fazem as coisas apesar de... Elas passam por cima do desafio. Enfim, é, é, eu, eu gosto muito desse exercício também. É legal. Isso a gente consegue, tá a gente consegue pegar muito em entrevista de recrutamento para pegar pessoas que realmente... Poxa, como é que é? O que você aprende com os erros? Qual é o seu grande erro? Então, Augusto,
0: fazer uma dinâmica aqui com você rapidinho. Vamos ver se você é um cara... Um cara transparente. cara, quando ele começa aí, com essas né? ideias aí. O Yuri, ele gostou. sempre chega atrasado nos compromissos. E, cara, ah. ele manda foto. Não, puta, o ônibus, o Uber, não sei o quê. fora! Cara, é eu, sempre uma desculpa. ele é um mandei. cara de locos interno ou locos externo Hoje eu mandei. Dá até uma risadinha dele, não consegue responder. Faz, 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 faz
1: as perguntas <risos> básicas aí. <risos> muito obrigado, O ali, chefe já me entregou aqui. Mas
0: uma parada que você falando do Simon Sinek, esses dias eu fui uma bosta. Qual era a dinâmica? Você tirou? Não, eu já respondeu Ele é elegante. Ele sorriu, ele é elegante. Hoje, ó,
1: hoje eu me pergunto. Desculpa, foi o seguinte. Eu cheguei no escritório e a catraca não abria, cara. É, sei, você é, tem uma Sim, desculpa. Logo externo,
0: natural. Eu tava com Mas esses dias eu vi um cara falando sobre. A gente conhece lá o Simon e consome pra caramba. Conhece o Simon? Ó. É, o parceiro nosso. A moção em casa. Esse eu que eu pelo porquê, mas esses dias eu vi uma teoria que eu achei muito massa, mais simplificada ainda, que eles chamam de C. Que os caras usavam na guerra, não sei o que e tal. E era só IC mesmo. Que era como se fosse um objetivo simples comum. Que começa a construir com base nisso que você falou. Ah, o que nós vamos fazer? Por quê? É A provocação é essa, né? Mas no final tinha um IC. E aí eu achei maneiríssimo, assim, porque era muito simplificado. Que ele falava assim, ó, isso aqui é o guia. Toda vez que você ficar com dúvida numa decisão, você volta e vê isso aqui. Só que tem que ser uma frase. Entendeu? Tem que ser uma frase só. Tipo, fuja. Ficou a dúvida o ano inteiro. Bate e volta no IC. Se o IC for o mesmo ainda... Estamos tranquilo, estamos caminhando. Os caras usavam isso em guerra. Né? Então eu falava assim, Pô, será que a gente vai para aquela frente lá, manda os soldados ali 100 metros para esquerda para né, acabar com os outros soldados do, do, sei lá, do outro país ou não? Sim. Aí os caras olhavam o IC e falavam, não, 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 não. nosso objetivo não é esse. E eu achei animal a aplicação para empresa, porque Aí quando eu comecei a olhar para dentro, eu falei, cara, tem um monte de setor que o IC não tá claro. velho. E ele deixava claro, que é o que é mais gosto. É um IC só, tem uhum. dois IC, tem três IC. Um e ser tem que ser o mais importante. Eu achei animal. Faz
2: sentido. Não, faz é. todo sentido. E, e, e vou dizer mais: de alguma forma, de tempos em tempos, você tem que mudar. Porque se você está é. fazendo a mesma coisa há dois, três anos, você está fazendo errado.
0: É. É. É.
2: Isso, na área tributária, assim, é uma das, das Mas, grandes é. verdades. Eu tenho uma
0: pergunta tributária, uma curiosidade. É... Assim, depois você, não sei se a gente vai entrar nisso agora... Mas, mas, mas eu queria perguntar
1: em um... planejamento, mais uma coisa. Isso é
0: Exatamente isso. Eu ia perguntar para você o assim, seguinte. Assim, de uma maneira genérica, porque eu sei que tem as, as diferenças, né, simples e depois vai para o real, presumido ali e tal. Quando o cara faz um bom planejamento percentualmente, o que, que a gente geralmente está pagando errado? Se fosse para você colocar assim, dentro de um contexto e falar assim, oh, cara, é, é normal a empresa estar tá pagando 5% a mais, ou não pagando errado mas ela pode economizar o que que você percebe que é meio que um padrão assim por às falta vezes, de você
1: esquece né de pagar também
2: é. não, eu acho que hoje o que mais o que mais existe é um crédito que a pessoa não, que, que a empresa não tomou então um insumo lá ou uma despesa uma despesa se dá crédito não dá crédito são discussões que hoje mais movimento aí os tribunais Sim. é a interpretação de crédito então você tem lá de um lado empresas super conservadoras e você tem, outro lado, empresas assim super agressivas. Né? E, uhum. e aí, lógico, é aquilo que eu falo, né? a, não adianta você entregar um resultado agora e, e achar que isso aí vai dar certo para sempre. né Então, é, a, até nesse aspecto, né, é bom você trabalhar numa, numa empresa conservadora, porque a gente não faz loucura, né? a gente faz realmente coisas que a gente acredita é, dentro da legislação. Geralmente, se a gente tem um comitê tributário na empresa, quem é que está no comitê tributário? A área tributária, área jurídica, a gente chama controladorias, a gente chama pessoas assim, para discutir com diferentes pontos de vista e ali a gente tenta formar uma convicção. Não conseguiu? Liga para fora, liga lá para os nossos patrões suecos. O que, é que vocês acham? Vão por esse lado? Não vão? Então, assim, não, não tem... Não tem aquela coisa assim da, da loucuragem... Faz rápido, tem que fazer agora... Não, não... É tudo muito, muito bem desenhado... Né? Faz sentido...
1: Sabe uma parada que eu... Aqui... Eu já falei... O né? nosso escritório aqui da, da minha família... É tributário, especialidade... E uma das coisas que os restaurantes mais erram... Cara, eu sou do, eu do mercado de restaurantes... É uma coisa simples... Besta assim... Mas quando o cara é, tem uma, uma ajuda... Daqui pra frente vai embora... Tem muitos insumos que o cara do restaurante compra... Que é de cadeia monofásica... Ou de alíquota zero. Ou seja, não é o restaurante que vai pagar o imposto na venda daquele produto. Sim. Então, por exemplo, bebidas frias. Água, essa água que está aqui, o restaurante ele não tem que pagar o imposto sobre, do simples sobre essa água aqui. Por quê? Porque a indústria já pagou, porque pelo que eu entendo, é mais fácil para o físico fiscalizar a indústria do que fiscalizar um milhão de restaurantes. Ó, oh, tá contratado já, né? Né? É, é, realmente sei. Ele deu um pouquinho antes aqui. Então, o que acontece? Mas eu, eu, esse é o
0: conceito de substituição tributária, né? Que você
1: cobra. Não, mas, mas é que nos restaurantes, aí, especialmente isso é de monofásico e alíquota ah, zero. É, é. Porque daí o cara, no sistema dele, lá no Lynx, lá que eu usava, eu falava, cara, não, a água lá estava como produto normal. Porque você começou a comprar de um fornecedor ontem. Você joga no teu sistema e começa a vender. No final do mês, pega lá, faturei 100 mil. Pega a eu de 10%, paga 10 mil. Só que nesses 10 mil, você tá pagando imposto sobre a água. Cara, mas é que assim, você, você tá pagando imposto simples, sobre a coca. Só. É, porque
0: por tá no Simples. Sabe mas o que aconteceu Não, você não tá entendendo. Não, não,
1: é, é no Simples. Só que o sistema, entendi. ele tem que tirar o imposto da água estando no Simples.
0: Ah, entendi. entendi.
1: Mesmo estando no Simples, entendi. que ele tem que tirar. Mas não tirava. Quase cara, ninguém tira. É, sim, sim. Então, é e, era, e era uma coisa assim, cara, de quase 10% dos meus impostos é estava errado. É por estar do sim.
0: simples eu quero dizer. É, é porque aconteceu simples. com a gente lá. Na época a gente operava, mexia muito no mundo vinho, importar, produzir e tal. E aí, cara, de repente entrou a ST. A ST quebrou, literalmente, o mercado durante alguns anos. Agora que retiraram a ST de maneira muito. Inteligente agora, não é muita Sim. burrice na época, porque não foi feito um estudo de mercado. E a lógica era muito simples, assim, ó, o ST, a, a ideia era perfeita. Pô, cobro tudo na origem, né? Para não ter problema de, enfim, sonegadores no meio do caminho. Perfeito, quanto a isso, tranquilo. Só que aí, quando chegava no grande mercado, por exemplo, o mercado, para ele, tanto faz, porque ele ia né, receber o crédito dele, pagar a sua diferença, né? Lucro é, real, então tá tranquilo. As empresas, do simples, se ferravam porque daí na hora que a gente anota, ela pagava a tabela dela e tchau, ela pagava, ela bitributava, de fato, e continuou, e até hoje continua. Aí os Estados foram eliminando, porque foi quebrando. Então, o que era a lógica? A lógica era assim, a gente, por exemplo, comprava, sei lá, 10 caixas de um vinho, e o Mercado não comprava mil, antes do ST, nós sempre tínhamos um preço competitivo. Quando chegou o ST, a nossa carga ficou muito maior, e eles continuaram com a mesma carga tributária Então acabou é, o princípio da competitividade do menor com o maior E aí matou a
2: carga o, o ST eu acho que ele tem ele tem uma Uma grande qualidade E ele tem Qual é a grande qualidade? A concepção dele foi justamente para reduzir o trabalho do auditor eu você vejo. Ao invés de, de fiscalizar é, O bar, você fiscaliza A cervejaria É brilhante, isso é ótimo você reduz o tamanho do Estado, é, é muito legal. Agora qual é a parte negativa do, do ST? É, quando criaram lá aquelas, é, aquelas margens fixas, então tem é. discutindo isso até hoje. Você tem que ter uma margem de 50% é quando você paga exatamente. É você paga um imposto de 50% e, e se você a margem for menor, você paga sobre 50%. Sim. Eu participei alguns anos atrás de um... pré-definiram sua margem. Exatamente. Você está vendendo por
0: menos, 50%, Independente do tamanho. É, a margem de valor agregado. Independente, é. do, tamanho, tá? Independente. Independente do tamanho. Independente do tamanho. O governo definiu e falou, cara, isso aqui é 70%. É. Aí você tinha uma conta, cara, conta bizarra.
2: Isso, Exatamente. Não, teve um... Eu, alguns anos atrás eu, eu, eu fui um dos primeiros funcionários contratados por uma outra empresa aqui do Paraná e que estava Comprando peças de reposição. E aí eu expliquei para eles a sistemática de discussão tributária e, e realmente os norte-americanos não entendiam. Nossa, peraí, é... eu estou pagando imposto antes, eu nem defini minha estratégia de preço ainda. Eu, assim, e eles constrangem, assim, de uma maneira bem, bem constrangida, falar ah, Olha, a gente acredita em ti mas a gente vai pedir um parecer com a um advogada porque é, vai ter que estar estranho. Né? A gente não gostaram é. lá, 20, 30 mil um parecer. Eles não é isso aí, responder uma folha, né? Então, isso são duas aberrações. São aberrações do Brasil. Né? Aberra, sabe o que
0: aconteceu com a gente numa época? O que assim parece que uma empresa, você não só você paga imposto na frente, você paga o ITR, né? Tinha vendido cara, aí você vendia o cara às trinta, cinquenta, noventa, certo? pagava um imposto na frente. E aí teve um mês a empresa, lá, que é uma empresa pequena, assim vai estava vendendo lá sem. Que o pessoal chegou falou, ah, se você continuar vendendo tão bem e tá batendo recorde, eles vão quebrar a empresa mês que vende. eu falei, por quê? Caramba. Porque a gente tinha que pagar um imposto na frente e receber 30 a 60 reais. A gente tinha que ter um capital você de custo de caixa, eu que de custo é de caixa, de a gente o que de custo só que o pior não é isso. O pior é que você tinha um percentual de inadimplência, e quando vem inadimplência, você toma inadimplência daquilo que você tirou do bolso e mais o produto. Então, cara a conta no final fica muito salgada, porque aí você não
1: recebeu o produto e ainda tirou dinheiro na frente, que é do imposto e você não, não consegue receber quando você fala quando é, um você fala de montadora como é, que é a sucessão dos fluxo de caixa você produz produz gasta gasta e vende a prazo você vende daí para as concessionárias que vão revender pro cliente final como é, que é a dinâmica da de fluxo assim de, de gasto versus ganha só lá na frente
2: não tem 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 isso mas tem é, muita venda é, através de bancos então você acaba é, através da questão de crédito, aí você recebe na hora, você recebe um dia depois, né? é, e o banco fica com aquela carteira de crédito, né? com, com risco de crédito. Então, essa questão, assim, mais para a gente, assim, ela, é, ela é menos sensível, né? porque tem toda uma situação ali de, de banco né? que acaba
1: resolvendo isso. Ah, eu ainda tenho mais uma pergunta sobre planejamento estratégico. estratégico. Você falou do SAC. Você uma né? consulta? Ou
0: está, é, está, sempre, está... Sempre, sempre, é sempre? <risos> <Eu> só faço <risos> a pergunta. Preciso.
1: <risos> é, aproveitando mesmo a época do ano, assim, né? em que momento que vocês param é, e como é, que é a dinâmica dessa, desse planejamento do porquê, como, o quê, na prática? Assim, se você dá dar dicas para a empresa pequena que escuta a gente, se disparar para. É, como é que vocês fazem, ou se você fosse ensinar para alguma empresa pequena, como fazer o planejamento estratégico? Como é que você falaria? Eu, 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 eu acho que você vai parar de final do ano, que você tem que ser barato, pegar férias, ia falar desse
0: jeito. Participar do seu planejamento
1: para estudar isso aí. Então. Acho que entender, o primeiro ponto acho que é
2: entender o cliente, né, o que o cliente quer. É, durante, durante alguns anos eu trabalhei em consultoria também, e eu lembro assim, da empáfia, um pouco a arrogância, da consultoria de achar que poxa, eu tenho aqui o um produto, eu vendo esse produto aqui, isso eu botar na prateleira, você vou vendendo. E o mercado hoje não é mais assim, né? hoje você tem que fazer... Você tem que entender o cliente, entender bastante o cliente. Por exemplo, a gente trabalha hoje com questões de, de uma inteligência de mercado. Não, não, não é se dar uma mala direta da boa oferecendo uma série de, de produtos de pós-venda, não. Se você comprou um caminhão, provavelmente já tem alguém analisando em quanto tempo você vai ter que trocar o um óleo, em quanto tempo depois vai ter que trocar o um pneu. Então, assim, essa inteligência por trás, né, acho que é muito importante. Ninguém mais quer ficar sendo importunado impor 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 como a gente é. Com essa empresa de telefonia, lá na madrugada. Então, e aqui, acho que esse é um, é um grande ponto. Se você tem uma ideia é boa, tem uma área dedicada à experiência do cliente. Uhum. Então, isso é super importante. Entender quem é o seu cliente, o é que ele é. quer. Onde é que ele vê valor? Ele vê é que você está produzindo um produto que não é o que o, que o cliente quer. É. Esses tempos eu, eu até ouvi uma, uma entrevista de vocês aí, eu acho que foi o empresário da, da estética. Ele falou assim: o você Marques? não. Tem... É que ele falou o seguinte. É, você não, não adianta você tratar o cliente da maneira que você quer, você tem que tratar o cliente da maneira que ele quer. Esse, esse é o conceito. Né? O, o seu conceito não interessa, não interessa realmente como é que o seu cliente quer. Então, pesquisas né? e, e tentar decifrar.
1: O que que o cliente mais desenvolve? Né? Pra entender o que é a primeira etapa que você faz Primeiro você vai falar de cliente ficar um tempo e, brainstormando sobre isso, com certeza É
0: que parece que tem muita informação de consulta do cliente Que é um cliente que realmente é, né? A gente acha que sabe do cliente, que é Aí tá cagado, Nossa, é Isso né? pesquisa é de pesquisador A FOMA é. tem visto muito, muito, muita inserção inclusive em podcast Estamos primeiros inclusive, tem um patrocinador no Spotify Rodando propaganda no XC60 É,
1: né? mas acho que é até legal o, é. explicar é, societariamente isso é uma curiosidade que eu não sabia que você falou nesse episódio aqui. Qual é a, qual tá a tua área Volvo, você fala de 100 mil funcionários do mundo, você tá falando do, do global, é, qual que é a diferença do caminhão para o carro? Porque hoje o varejo vem mais caro, né? Sim, há, há cerca de 20
2: anos atrás o Grupo Volvo tomou a decisão de se dedicar ao transporte comercial e infraestrutura. O que, que significa isso? Ela vendeu a operação de carro na né, época Ford, que depois revendeu para a Chile, né? É, então a Volvo Cars hoje não é a Volvo Group, é, o, é separado. É então, um Volvo Group que, é, que tem operação competitiva e que emprega assim funcionários mundo, São caminhões, chassis de ônibus, máquinas para construção civil, mineração, etc. Motores, náuticos, industriais e um braço financeiro
1: que a gente chama de VFS, que é Volvo Financial Services. Então esse é o grupo Volvo hoje no mundo né? ah, E a Cars, ela, essa empresa é chinesa e ela, ela hoje controla? Qual que é a relação assim? Porque usa a mesma marca, né? Tem alguma intersecção entre as duas? Estratégia?
2: É. É, a gente tem uma, um acordo de, de, de branding, né? Não tem tanto assim e aí você é pôr uhum. é, mas realmente o controle da Cardiã, hoje é de Eu tem um que pode atrapalhar o outro, teoricamente, né? Você
0: faz uma cagada lá, fala, pô, fiz um carro aqui, sei lá. o cara fez um quit, fala, pô, você tá bom, faz um quit, mano. Sim. Tá ligado? É, já é tá
2: eu... o eu... não. <risos> não, é... eu é... É... É assim... Todo... Não, brincadeira. É, assim, todo mundo que... Fala comigo, assim, a pergunta, e aí, o XC60, né, como é? Sei. carro? em A pessoa não sabe, né? Isso aí é o quê? Não, isso aí. Porque né? o, o carro é isso, né? O carro é, é. desejo, né? O carro
1: é. É, é uma indústria... E eu uma a boca, né? Pra é. falar a verdade. Não é. sei certo comprar esse XC60. Não, eu falava assim, ó. O é. XC40 ali, ele, ele, ele tem muito seguro é. e tal, eu tô apaixonado aquela porra lá, mas, assim, o que eu vi é, eu achava que Eu achava que a segurança dele tinha diretamente a ver com os caminhões. eu falava, pô, os caras são bom de caminhão e tal, fazem isso há milênios. Quando eu fazia fazer um carro, foi é um carro super seguro. Mas Sim. na verdade, não tem nada a ver com esse carro, <risos> eu, eu, eu acho que, o, eu acho que o,
2: assim, o espírito por trás disso, né, do sueco, enfim, da segurança, de, das pessoas no centro de tudo, acaba criando essa questão de segurança que é um valor muito forte pro carro e é um valor muito forte pro caminhão mas
1: mas hoje são grupos separados muito bom cara vamos dar uma voltada aqui para falar um pouquinho da tua outras iniciativas que você tem você é empreendedor também é de aí se apresenta bom é, a nome da tua empresa é por não faz estou falando errado F Corp F 2 Corp é isso é yeah. um pouquinho sobre o que que é e você também tem um livro que está lançando como que é essa tua vida paralela assim tipo claro tá quente e, né esperamos como é que é isso, isso começou a roupa pô então, isso foi, foi, é muito legal se
2: perguntarem porque, é, realmente, eu, eu comuniquei né, isso no é, um Monplice, a gente tem toda uma regra para obedecer né, dentro da, da Volvo. Começou na pandemia. Na verdade, eu, eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de dar aula. Né? Já faz muitos anos que eu dou aula, já dei aula na Federal do Rio Grande do Sul, eu também dou aula na PUC, já dei aula no, no Positivo, é, palestras, enfim. Então, eu gosto muito dessa questão, assim, de sempre aula porque eu sinto que quando dou aula eu estou aprendendo, que tem ali muitas perguntas, está se preparando também, está aprendendo todo instante. É, e eu vim escrevendo muito um texto, né, e os textos ficavam separados aqui, é eu, eu um dia resolvi juntar esse negócio. Vai sair um livro, é, ali por manhãs de março, abril de 2022, deve ser publicado. Estou negociando até com três editoras. Já tem nome ali? Né? Ainda não, estão decidindo essas questões assim: qual que é o Marketing assunto? digital são reflexões do mundo corporativo na visão de um gestor tributário. Então, Eu falo da complexidade do ambiente do negócio do Brasil, eu falo da incerteza, eu falo da dificuldade que é explicar esse cenário para um assumista estrangeiro, eu falo também um pouco sobre como se desenvolver na carreira tributária. Eu costumo dizer que é, hoje, quando eu pego os textos todos e ele está lá consolidado num livro que vai vai se tornar uma realidade um pouco mais, eu costumo dizer que as pessoas que é, comprarem esse livro, elas vão poder aprender com os meus erros. Porque na vida a gente tem a vontade de aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. Quando você... Se você puder escolher, aprender só com o dos outros, nem sempre isso é verdade. Então eu, eu errei bastante, acertei um pouquinho também, e eu coloco nesse livro um pouco dessa experiência, dessa visão, assim, do mundo corporativo. e dar uma ideia do nome. E esse... ao caos. Pode ser é, não é, não é, não. É bom nome. Pode tributando no caos
1: tributando no caos não tributando no caos não
2: tributando no caos não tributando no caos não e aí essa ideia do livro né é, no meio da pandemia eu fui convidado a a a, a ser mentor também de uma plataforma de mentoria e isso está se tornando uma plataforma dedicada para os times da área tributária legal tá bom que vai ser lançada vai ser lançada agora final de final de novembro início de dezembro chama Pitex X, que é um, uma plataforma de mentoria que reúne cerca de 10 executivos do Brasil todo, ah. que, com várias empresas, com 20, 30 anos de experiência. E eu comecei a dar muita mentoria online né, nesse período de pandemia e começou a ganhar um, um, um tamanho razoável. E aí eu resolvi abrir esse negócio que, ah, na, na esteira disso tudo, eu vou também cursos vinculados assim, à gestão tributária, mas não... Não, eu não vou querer ensinar ninguém a apurar imposto de renda, em semestre, nada disso. O que eu vou explorar muito o que, que a soft skills pode agregar na gestão tributária. Então, comunicação. Você, numa área tão complexa quanto a tributária, eu costumo dizer o seguinte, você está numa reunião comercial e a gente sabe, a gente estuda a área tributária, que imunidade e isenção não é a mesma coisa. Mas, cara, isso não interessa para o do comercial. Para ele, você fala se paga ou não paga, porque o gasto de é binário. É, para um for é sim ou não. E se é não, porque não? Tenta construir sim. Então, esse tipo de coisa eu escrevo bastante no livro e eu tô colocando para os cursos também.
1: Que da hora, cara. E aí, você sempre teve essa veia essa mais empreendedora, assim? Porque isso é um negócio que a gente vê bastante. Né? Antigamente você falava, ou o cara é empreendedor, ou o cara é contratado, é empregado. Hoje em dia, me parece, até pela cultura da Google, que na verdade você empreende dentro da Volvo, né, aquele famoso intrapreendedor, né? Isso já é algo que você pensa bastante tempo? Não, não assim, dentro da Volvo sim, dentro, na minha carreira eu me empreendi vida inteira,
2: seja na consultoria, na, na, na minha carreira executiva. Mas essa empresa eu, eu idealizei ela praticamente esse ano. Ah, assim, ah. Foi uma coisa que eu fui levado para isso. porque quando surgiu a questão do livro, quando eu pudei isso na mentoria, é, quando eu comecei a fazer algumas reflexões, apresentações, até para fazer palestra, muita palestra. Me chamaram para fazer sobre gestão tributária na pandemia, a importância de soft skills para o gestor tributário, comunicação, storytelling. Eu fui juntando isso tudo e vi que tinha ali uma conexão, né? tinha um fit bacana para criar cursos. E esses cursos eu viro começar a lançar também a partir de março, abril, ano que vem.
1: Que animal, cara. Vamos para o watch ball final, Que legal. Tá a não a se gente sempre tem não. um watch final que a gente faz com os nossos convidados aqui para tentar extrair uma dose de inspiração é, 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 específica. É, tem algum livro ou algum podcast, não pode ser o Papo Raiz, né, cara, não sei o que seria o primeiro, né, enfim, é, que você indicaria para empreendedores é, se inspirarem? Estou lendo, nesse momento, o Princípios do Ray Dalio, que é, Pô, sensacional. Você esse livro, cara? Nossa, é sensacional esse livro, cara. é sensacional esse livro. Esse livro, cara, você tem que ler um capítulo assim, por mês para você absorver, né? Se você, você ler demais, cara... Assim, não... É difícil é. implementar tudo, né?
2: Muito, muito, muito. Assim, eu, esse livro, assim, mudou a minha vida. Eu gosto muito do Taleb também, os conceitos dele de antifragilidade é. de forma muito importante. importantes. Mas que seu é um de... maluco um são dois caras é diferentes, né? Completamente. Aquele livro do lance do Taleb é difícil de ver. Completamente. É. Da a cabeça da é você joga. Ah, é, é, o, exatamente. Tá. Então, o podcast, eu lembro, é, eu gosto muito do Puro Malte, que é aquele da Empíricos, né? Sim. Eu gosto muito de ouvir, e gosto muito do Casa das Garças, que é um podcast lançado pelo. Um think tank lá do Rio de Janeiro, aqueles grandes pensadores de economia, Gustavo Franco, Terceira Giza, você tem ali uma parte
1: de política econômica, economia, história econômica, bem, é, básica, bem básica. básica. Tem alguém que você segue ou se inspira como empreendedor, empreendedora, um grande executivo que você é teve como referência? Eu gosto muito do Galeazzi, né, que, que... Galeazzi, Galeazzi,
2: ele... Galeazzi ele foi um dos grandes executivos do varejo, aí, hoje ele é consultor, Ele é, né, é né, conselheiro né? do BTG hoje, tem um livro dele, que ah, de Galeazzi sem que é um livro excelente também, é uma série de dele. E, eu, e o hábilho, onde sai coisa do abílio, assim eu, eu ouço, é, eu leio. É é, muito, muito, muito. É, é muito novo. Né? Muito. Oh, não, sabe? E eu gosto. O
1: mídia estava tá melhor que muito, não, tudo mais aqui, não,
2: 85 anos. E eu gosto muito do Washington Oliveto também, a parte de comunicação. Assim, eu sempre gostei muito do Washington Oliveto.
1: É, se você pudesse voltar no tempo, eu posso, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Eu acho que é soft skills, sabe? Eu
2: fiz um curso muito técnico foi Ciências Contábeis lá em 94, me formei em 98, e eu achava que pô, tinha que estudar muito contabilidade, muito auditoria, muito imposto de renda, eu fiz isso e eu percebi num dado na minha vida ali, naquele né, hard né, que você consegue chegar a certo nível, um, um, um bom nível de hard skills, mas o que te diferencia realmente é soft skills, é lidar com gente, é se comunicar, é saber persuadir, é trabalhar com conceitos de neurolinguística, é saber contar história. Na minha área é, é chato explicar sobre impostos. Hum. Então eu, eu tento transformar isso em uma coisa lúdica, desenho, um gráfico, uma tela só. Então é, isso realmente foi uma coisa que eu descobri é coisa de 10, 12 anos atrás
1: e se eu tivesse descoberto antes, isso ia Ah, faz bastante sentido, muito massa. Seu é próximo motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Eu acho um cara que tem
2: opiniões sobre as coisas e não raro boas opiniões. Né? Então, às vezes as pessoas não estão preparadas para aquilo. É, eu, eu, eu gosto muito de, de dar opiniões e também receber. E, e nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Um cara que tem
1: opiniões sobre as pessoas... Posso coisas. pedir uma opinião? <risos> <risos> Quem você acha que é pra ver o e que você acha o cara exagerado? Eu, eu mostro o cabelo, eu prefiro não. meu né? Mas assim, mas geral, você acha que tá ultrapassado? é normal. não faz, você Última pergunta, cara Você é, assim, tem algum princípio, algum grande aprendizado, né? tem uma frase, assim Que se você pudesse jogar no outdoor, para o mundo inteiro ver, assim Você acha que, cara, isso aqui você não tem que saber Tem alguma coisa que vem à mente? Eu aqui, tem uma
2: frase que eu gosto que eu acho que eu botei no WhatsApp é, acredite em milagres, mas não dependa deles. <risos> muito, muito bom, essa frase do Tant, eu gosto muito disso. É muito legal, eu acho que é isso, a gente tem que fazer por onde, né?
1: Sim. Faça Sim. por merecer, né? Boa. Aquela frase da é Boa, já foi pra crescer, cara. Muito bom. Augusto, obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado pelo aprendizado. É... é animal ver um cara jovem um cara que toda dessa parte da empresa também. Então, obrigado mesmo, tá? É... Deixa eu dar uma mensagem final. Também, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, como que elas podem fazer, enfim, conhecer um pouco mais do que o livro que você vai lançar
2: Quem quiser pedir
0: um desconto para comprar um X60, é. o é, um é, arteiro falando que funcionava. Tem aquela
1: sorteio aqui para você. <risos> pra... eu posso, 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 é, é, posso pode comprar, faço
2: sorteio No LinkedIn eu tô como Augusto Flores, né? Augusto Flores de Flores, no mundo completo, né? Sim. Sim. É, Sim. É, no Instagram também tô como Augusto e eu tenho essa página que é, que é, o, é a chamada para esse negócio que é Tributarizando Underline. Né? Então, essa página é a página que a gente
1: Vai começar a trabalhar agora no assim, marketing é, para transformar ela na página da empresa. É, tributalizando o Gauss. Pronto, aí eu o <risos> Cara, obrigado, viu? Parabéns aí. Obrigado, história. Bem, Um abraço. Muito bom. Gui, dá um secadinha os finais aí. Eu Cara, sou que eu que
0: eu achei que... massa Nossa, justo, porque ele tem um estereótipo né, dos contadores, né? Cara, não raro, né? Nenhuma ofensa dos contadores, mas é muito comum de falar. Ah, contador é tudo ruim, tá ligado? A gente é não bom, consegue né? falar, né? É, não. E o Augusto, pô, não tem nada do estereótipo daquele contador tradicional que ele explica muito bem, né? Então, toda hora que a gente joga a é Isso é tá, né? aqui, tá. Isso aqui, isso aqui, é o cara que sabe a aula, né? É uma pena que não tenha escritor de contabilidade, senão é porra, ser é cliente dele. Mas você pode, pode pensar uma consultoria, Nossa, tá? É né? Animal, É uma, uma mentoria, então, é, com certeza. Muito tá. bom. Pra você
1: que tá ouvindo a gente, né? Chegou até agora, por uma, uma horinha aqui, Curta aí essa aplicação, cara, esse Instagram, né? segue a gente no Spotify e compartilha esse episódio aí também. É isso, são dois episódios por semana do Melhor Estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu!